0: 是来到香港科技大学文文化研究中心主办的“重读中华人民共和国历史”讲讲座。那么，我们已经上上个学期由沈志华教授来讲过。那么，这个学期这个林云辉教授已经讲过。那么，今天我们非常荣幸的请到了这个高华教授。高华教授是南京大学历史系的教授、博士生导师。也是华东师范大学历史系的讲座教授，中国人民大学国际关系学院的兼职教授。那么这个学期他在中文大学历史系这个做担任客座教授。高华教授的论著非常多，那么因为时间关系，我他还有第二场，所以我这一次不介绍他的全部著作，但是。有一部著作一定要提一下的，就是高教授的成名作，引起海内外学界广泛关注的《红太阳是怎样升起的》。呃，我们在座，我们这里是科技大学，在座有很多科学家，有很多学科学的同学，大家当然知道，这个太阳是不会升起来的，只不过我们人类每天早晨随着这个旋转的地球。卑微的抬头仰望的时候，错觉的以为太阳一轮红日在冉冉升起。但是，在一九四零年的延安时代，东方红太阳升，不是一种对自然现象的错觉。所以，高华大教授的大作《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，用肖功秦教授的话讲。描述的是二十世纪中国浪漫革命中残酷的美丽。到了一九六零年代中期，东方的红太阳已经升到它的最高点，亮的扎眼的红色光芒笼罩了中国大地。于是我们中国有了文化大革命，我们也亲眼见证了这一种残酷可以如何美丽。这种美丽可以何等的残酷！可是我们还不知道太阳为什么会这样红，美丽为什么可以这样残酷？红太阳为什么这么快就结束了它的旅程？所以我们现在听听高华家教授对文化大革命起因的诠释。欢迎。
1: 刚才呃，吕教授，呃，讲的那么，呃，他他希望我能啊、呃，能阐释、能解释那样的一些重要的问题，呃，我真的不敢当了，啊、呃，我只是从我自己的研究，从我所接触的历史资料啊、呃，谈一点自己的看法，啊、呃，那么也和同学们、和各位老师啊、呃，如果我们下面留一点时间，我们一起一起来讨论。那么今天我讲的这个题目呢，是毛泽东和文革的发动，啊，那么我我要谈的这个文革发动呢，包含两个方面，一个是，他为什么要发动文革，啊，再一个呢是，文革是怎么发动起来的，啊，呃，我认为呢，文革啊，它是发动文革有两方面的因素，也就是我这个大纲上提到的，啊，一个呢是集中体现了。他对他所理想的社会主义的追求，啊，第二点呢，呃，也是一个非常重要的因素，就是毛泽东认为他在文革的前夕已经大权旁落，他急于追悔。那么这两个方面的因素呢，我认为在文革的全部过程中间，特别是在它的初期，是紧密的缠绕在一起的，啊。那么我现现在开始就就展开我今天的这个报告，我先说第一个因素。就是文革，集中体现了毛泽东所理想的社会主义，啊，那么我们现在要谈他所理想的社会主义到底是什么，啊，那么我们通过历史资料啊，可以看看，可以看到，也就是在毛泽东的五十年代以来的，特别是五十年代后期的言论中间，尤其是在文革初期的一九六六年的五七指示中，啊，毛泽东呢，呃。对他的这个理想有所描绘，我认为呢，这就是一个所谓一个高扬革命精神，保持革命战争年代的那种所谓人和人之间的一种平等的关系，摆脱对物质的追求，思想不断纯化的这样一个新的天地，啊，这就是我理解的毛所理想的社会主义。那么，用什么样的一个方法来实现他所理想的社会主义，啊？那么，我觉得是由毛的两个概念可以概括：，第一个就是大抓阶级斗争，第二个就是斗士必修，啊，所谓大抓阶级斗争，就是在经济和社会领域不断的提高公有制的含量，在思想和政治领域不断的批判所谓资产阶级和一切非无产阶级的思想，啊，那么斗争的主要目标是什么？因为毛毛主席啊，搞斗争。从来不是一个单纯的一个思想上的学习、思想上的提高的，所有的斗争都是有一个具体目标的，有目标的啊。那么这个斗争的目标，在五十年代以后啊，五十年代后期以来啊，逐渐的在六零年代以后就更加清晰啊。斗争目标是两个目标，第一个是所谓党内的走资本主义道路的当权派，第二个就是所谓资产阶级知识分子，这是。毛主席为了实现他所理想的社会主义，要进行斗争的两个具体的目标。那么这两个目标，在文化革命的纲领性文件——一九六六年五月的所谓“五幺六”通知和一九六六年八月的“啊十六条”这两个文革的纲领性文件中间，都明确的指出，文革就是要打倒走资派，打倒资产阶级反动学术权威，打倒资产阶级知识分子。啊，讲得很清楚。那么，我想，毛主席在经济和社会领域对公有制的这样一个强调，对市场的排斥，应该说啊，是和马克思啊、列宁啊、斯大林啊，和他们没有太大的差别。但是，毛泽东对走资派这个概念的创造，应该讲是一个创新。啊，走资派，虽然在这个问题上。他的思路以后发生了重要的变化，从一九六六年初啊，六六年文革开始，他认定走资派是属于敌我矛盾。所谓走资派，就是用当时的词汇讲，叫反革命修正主义分子。反革命修正主义分子就是阶级敌人，啊，这是敌我矛盾。但是演变到两年以后，毛泽东在走资派这个概念上开始后退，他换了一个说法，说。犯了走资派的错误，所以走资派是毛的创造。但是在走资派问题上，他到六八年以后有所后退，啊，但是他在对资产阶级所谓知识分子问题上的这个看法是一贯的，是一致的。那么严格的说，毛对啊知识分子属于资产阶级的这个判断，不符合经典的马克思主义的观点，啊，我们一般都知道，按照马克思主义观点。判断阶级，它的依据是应该根据它占有生产资料多少来判断，而不是根据思想意识来判断。那么，这个这个问题上啊，我今天没有时间多讲。一个重要的分界线在一九五八年，一九五八年的八届二次八大二次会议上，开始基本上把资产把知识分子全部划入资产阶级，啊，这是为文革的提供了一个它的一个一个来源。那么到了文革。啊，文革前夕，啊，老人家把知识分子，不管是从所谓旧社会过来的知识分子，还是新中国建设啊，新中国建国以后在我们的大学里培养的知识分子，以及在四九年以前参加革命的共产党员知识分子，一概打入资产阶级知识分子这个框架里面，所以全部需要一锅端，啊，一锅端。那么，一九六六年文革。初期，红卫兵给北京大学历史系有一副对联，啊，这副对联很有名，啊，庙小神灵大，池浅王八多。伟大领袖毛主席改了一个字，啊，叫石森王八多，啊。那么，毛主席在一九六六年的六月又给北京大学一个称号，称之为“反动堡垒”，反动堡垒。那么，这里我们也没有时间展开。就毛泽东对知识分子的这样一种消极性的否定性的看法，特别是对人文类知识分子的反感和排斥，啊，流露出的是一种比较强烈的反制主义的情绪，反制主义情绪。那么下面我要讲，毛泽东发动文革，他一定是对当时的中国不满意，啊，对当时的中国的情况不满意。那么一九六零年代到底是有哪些事情？是毛主席不满意呢？我想，首先，他对主持中央一线工作的刘少奇是非常不满意。那么他特别不满意的是刘少奇在六十年代初推行的一系列政策，他认为刘少奇右了，啊。那么事实上，刘少奇是正确的，啊。从当时的历史资料看，我们知道六零年代初。中国出现了一个非常严重的困难，过去我们通常称之为叫三年自然灾害，啊，今天呢我们可以称它叫三年严重困难时期，啊，严重困难时期。那么从当时的资料看，毛泽东也亲自参与领导、部署了全国的救灾、救荒的工作，而处在第一线的刘少奇等中央领导同志，他们更对啊政策的错误。导致的百姓的啊，这个生命损失，感到很深的愧疚，也就是六零年代初的特大的困难，导致的我们的特别是农民数千万农民的生命损失，啊，用当时的词汇讲叫非正常死亡，啊，这些领导同志是怀有愧疚感，愧疚感，啊，因为他们都知道，在和平时期。和平时期，啊，饿死几千万人，这不是一个小事情，这是一个太太大的事情，啊，那么在这个非常困难的形势下，刘少奇等中央领导同志承担了大量的工作，啊，努力的恢复常规，恢复秩序，挽救国民经济，特别是把毛泽东搞大跃进的那一套。毛泽东搞大跃进的这一套，就是用阶级斗争和群众运动的方式进行经济建设，这就是所谓大跃进。把这一套呢给他束之高阁，没有进行批评，但是给他挂起来，束之高阁了啊。那么或者悄悄地对大跃进的这一套做了转换。刘少奇呢，在六零年代初啊，当然不是他一个人，我这里要讲的是刘少奇、周恩来、邓小平、陈云。啊，中央实际上是这四个同志，啊，这四个同志呢，他们呢，在这一段时间，对内开始调整国内紧张的关系，这个紧张的关系就是五十年代以后，五七年以后不断提高的那个阶级斗争，啊，就是对阶级斗争开始降温，啊，呃，这里我们可以做个研究，啊，可以得出一个结论，就是建国新中国建国以后，我们基本上在毛主席时代是每年每月都有运动。但是唯一没有运动的，就是六一年的下半年到六二年的上半年，一年不到时间，就是经济特大困难的、达到危机的顶点的，一九六一年的下半年和六二年的啊上半年，一年不到十个月左右，这十个月国内是唯一的没有搞运动的这十个月啊，那么，我想刘少奇等中央领导同志对内调整阶级关系，啊，特别是。安抚工商业人士，就是那些所谓资本家；安抚知识分子，啊，那么给被打成小彭彭德怀分子、右倾机会主义分子的全国几百万干部平反，啊，对外而且开始希望和苏联啊缓和过分紧张的关系。这里我们要提到。一九六一年是中苏关系得到缓和的一年。一九六一年，啊，这里还要提到一下，就是一九六一年的年底到六二年，刘少奇甚至默认、默许对五七年被打成右派的右派进行右派甄别的试点工作。这试点工作在全国只有两个地方进行的，一个是安徽，一个是山东，啊，全国这在两个地方进行了试点甄别，准备。到适当的时候，对反右的扩大化进行甄别，啊，这是在国内政策方面；对外政策方面，一个是调整和苏联的关系，啊，在反苏反修的问题上调子降温；再一个呢，减少过量的对第三世界的经济援助，啊，呃，当然，呃，刘少奇等人为了维护毛主席的威信，啊，当然我们都知道大跃进。人民公社化运动都是毛主席亲自领导的啊！为了维护毛主席的威信，他们对当时的特大的困难给他的解释叫做“三年自然灾害”，啊，呃，而且呢，还有一个解释叫做“苏修必债”，苏修必债，这是两个经典性的解释啊。呃，我记得我当时是小学生啊，我们的老师就告诉我们啊，呃，现在我们没有肉吃，没有肉吃的原因是什么呢？我们的肉都送给苏联还债去了。这是一个当时非常经典的一个叙述啊，几乎家家户户都知道。我们困难，一个是自然灾害，一个是苏修必在啊，那么，我想刘少奇啊，为了照顾毛主席，啊，当然同时也是和他自己也有关系了，啊，刘少奇在一九六二年初的七千人大会上，啊，他说彭德怀给毛泽东的那封信没有错，啊，彭德怀的错是里通外国，啊。我想，这个里通外国完全是一个子虚乌有的东西，啊，他这样说无非是啊告诉大家，彭德怀是不能平反。那么刘少奇本来是，啊，要为维护毛泽东的威信，甚至是为毛主席在大跃进中间的一些错误进行开脱，当然也是为他自己开脱，啊，但是他这样做已经把问题搞得曲曲弯弯，啊。反而使自己不能理直气壮。他以为毛主席会领他这份情，谁知道情况并没有他想的这么简单。毛泽东对他非常不满，在六二年初就已经非常不满，因为在毛主席看来，中国出现的特大困难就是这三条：一个自然灾害，苏修必债，最多加一条，我们经验不够。交了学费，啊，交了学费，那么有一点损失不算什么，啊，关键的是六亿五千万人口的中国绝不能松气。当时我们中国的人口是六亿五千万，层级和错误相比，层级是九个指头，缺点是一个指头。这是非常经典的毛主席的“九个指头一个指头论”啊，这是多少年很有名的一个一个判断。那么我觉得。和刘少奇相比，毛泽东是一贯性到底，绝不松口，绝不松口，啊，那么刘少奇呢，啊，有点不一样。刘少奇在七千人大会上，七千人大会上，他在大会上他说，他说搞责任田是走资本主义道路，他为了保持和毛主席的一致。他在七千人大会上，并不是这样，我们今天所大家知道的啊，刘少奇支持包产到户，不是的。刘少奇公开言说都是说责任田是走资本主义道路，但是对下面搞责任田、搞包产到户，他采取的叫睁一只眼闭一只眼，他是用这种方法的啊。那么，当然我们理解，刘少奇这样做、这样说都是有难处的，因为在他的上面有伟大的领袖毛主席这样的强势领袖。啊，而且多少年的极左已经是我们的基层干部、我们的广大中高级干部啊，思想上的这个所谓左的东西啊，积重难返，转的弯子不能太快啊。但是，刘少奇这样公开说的和自己实际做的不一致，就使得他自己进退失据，进退失据啊。那么就在这前后，六十年代初，又有一些更敏感的事发生了。啊，使毛主席感觉到受到更大的伤害，这个非常严重的一件事，就是一九六一年四月发生的叫录音器事件，啊，那么这就是文革中间我们一些年龄大的老师都会有印象的，就是被吵得沸沸扬扬的，就是窃听器事件。一九六一年四月，毛泽东发现在他的啊，在他的呃专列上，啊，以至于以后他进一步的怀疑，在他所有的。生活和工作过的那些地方都被安装了窃听器，啊，那么这件事，啊，对毛泽东造成极大的伤害，啊，那么，但是我们伟大领袖毛主席有一个特点，啊，这是老人家有个特点，很多年前就有人啊，就就看出毛主席有这个特点，就他在情况不利的时候，毛主席会忍，他的忍功比任何人都高，忍啊，他忍。一九六一年四月的这件事件，毛主席老人家并没有立即发作，虽然极为愤怒，但是他只是处理了几个具体的工作人员，啊，中央办公厅的领导同志杨善坤同志还是做办公厅主任，啊，基本上都不动。老人家批评了一下子以后，就这件事故意把他忘掉了，啊，但是这件事他一点都没有忘。这件事使他产生了一个。就中国共产党内也有人想模仿赫鲁晓夫要做秘密报告，啊，就是他对这个方面的一种警惕性大大加强，啊，当然老人家都知道，在一九六二年六二年上半年的这个七千人大会以后，全国今天我们看到一些材料，在一九六二年上半年七千人大会以后，在国内的一些省市召开的党代会上。居然都有，啊，党员同志在会议上公开的发言，要求中央为彭德怀同志平反，啊，这公开的不是私下的，是公开要求为彭德怀平反，啊，当然，呃，这里还要提到，文革初期为什么要批判邓拓、吴晗、廖沫沙，啊，邓拓同志搞的那个三家村，杂技，啊，夜山夜画，确实是针砭时弊的。针砭时弊的啊，我记得印象很深的，那、这个《夜山夜话》里面有一个，就是啊，对那些吹牛皮、放大炮的人应该怎么样呢？邓拓写道啊，应该准备一盆狗血，再准备一个橡皮质的一个大棍，当他吹牛皮的时候，就把这个狗血往他头上一倒，再用大棍子对他头上猛击三下，啊，这些文章是针砭时弊的啊。那么这些东西都被毛泽东主席所发现啊，这里要提到江青。江青自称他是毛主席流动的哨兵，他的主要工作就是每天看若干报刊，把主要的信息向毛主席汇报。啊，那么我刚才说了，六二年的有很多同志公开寻正常渠道要求中央为彭德怀平反，又出现邓托之类的这样的一些针砭时弊的作品，啊，那么还有窃听器，啊，再加上。一九六二年八月，啊，少奇同志，啊，早不出晚不出，当然是毛主席劝他的。啊，毛主席说你应该出《刘少奇选集》了。啊，刘同志呢，啊，居然也就，呃、啊，也就同意了。啊，所以毛刘少奇同志的《论共产党员修养》是在六二年八月一号正式出版。啊，所以全党开始学《论修养》，毛主席遭到了。建国以后，啊，应该说面临着建国以来最大的压力，刘少奇的威望急剧上升。当然，几天以后，五天，八月五号到六号，毛主席就反击了，啊，只有几天时间，老人家就开始做出一个回应了。我想说，在这个困难时期，啊，老人家面临的是建国以来最大的压力，但是他采取的方法是，硬着头皮顶住，啊。那么所谓硬着头皮顶住，在当时的这个党内外的巨大压力下，毛主席还是没有办法啊。那么在七千人大会上做了几句自我批评啊，这个自我批评大家都会听说过的啊。毛主席说：“谁要我是中央主席呢？中中央犯的错误第一位就是我，因为我是中央主席。谁要你让我当中央主席？谁要我是中央主席呢？”所以他做的这个，呃，他做的这个自我批评是做的，但是当时。就有参加七千荣大会的同志说，啊、呃，私下里对主席发泄不满，说毛主席的这个自我批评一点不深刻，因为他对别人批评从来都要求非常严的，除了要现实表现，还要挖思想根源、阶级根源等等等等，啊、呃，但是他的这批评两句话啊、呃，两句话，但是不管怎么样，老人家毕竟是下最几招了，下最几招啊、呃，他对最几招这个问题是看得非常重的啊、呃，皇帝是不能做自我批评的。一九五六年，胡志明主席到中国来。胡主席向毛主席请教一个问题，啊，因为胡主席大家知道他的中文非常好，他会用古汉诗啊来写诗的，啊，那么会写古汉诗的，胡主席说，哎，我我最近越南北方搞土改啊，搞土改搞的这个有问题，犯了很左的错误，我准备做向全国人民做自我批评，毛主席告诉他告诫他，皇帝是不能下罪己招的，下罪己招是要亡国的。所以，胡主席接受了毛主席的建议，把长征同志，啊，年龄大的一些老师可能会记住，越共的一个高级领导人叫长征。长征同志是五六年的越共中央总书记，把长征同志推出来，让他承担土改的领导土改的错误，提拔南方的李笋同志接任长征做总书记，啊，他这个背景就是胡主席本来要做自我批评，接受了毛主席的建议，其实。越南北方的土改，啊，今天我们这里没有时间讲。越南北方的土改是在中国代表团、工作团的指导下进行的，完全照搬我们的，特别是北方的，啊，我们的土改经验，所以搞得很过火。啊，这里不说了。那么，我这里要讲，毛主席做了自我批评，这是对于老人家是非常难得的，非常难得的。但是他内心是不悦的，很不高兴。以后他就说过，以后他说过很多关于七千人大会的话。江青也说过这样的话。江青说：“从七千人大会开始，我们就忍，忍了啊。啊”就是江青反映的是，也是毛主席的一个看法了啊，一个感受了。那么忍了几半年，哎，形势真的是好转了，形势真的好转啊。看到形势好转已成定局，一九六二年的下半年，毛主席决定。反击，开始反击。他的反击，也就是重谈阶级斗争。重谈阶级斗争啊！我们大家都记住，毛主席在一九六二年八月发出伟大号召，叫千万不要忘记阶级斗争。紧接着又提出一个党的基本路线，就是在社会主义到共产主义的遥远的这个过渡时期，阶级斗争必须年年讲、月月讲、天天讲。啊，这是六二年的八月的一个一个重大的一个一个变化。那么。刘少奇从呃，不，刘少奇对毛主席重谈阶级斗争，啊是什么样的态度呢？我想刘少奇是没有办法不接受。为什么？因为在共产党内，从一九五七年开始，谈阶级斗争是正统，不谈是修正主义，这是共产党的一个基本主旋律。刘少奇同志也就是刚才我讲的，六一年的下半年到六二年的上半年的一年不到的时间。淡化了阶级斗争的宣传，这里还提一下啊，这个时期少奇同志为了安抚全国人民啊，特别还从香港进口一些左派电影，就是反映小市民的电影啊，让因为经济很困难，让老百姓啊就是暂时忘记肚子上的那个那个肚子上的一种紧张感吧，呃、啊，看一些电影可以缓和一下啊，这是这都是非常的啊，做了很多工作啊，就这时期的领导同志做了很多工作啊。非常政治上的、经济上的、社会上的、文化上的啊，就是做了很多调整。我讲的是，就是经济困难时期啊。那么我刚才说，少奇同志也就是那一个一年不到的时间淡化阶级斗争，所以<咳>经济形势好了，毛主席又提出来要搞阶级斗争，刘少奇只能接受，但是他向毛泽东进言，希望重搞阶级斗争。不要影响到经济调整，啊，那么我想，毛主席在一九六二年夏天八月到九月啊，又开始出来了啊。他这次出来不完全是空的蒋介石斗争，而是啊，具体重点的打击了几个领导同志。这几个领导同志啊，呃，我们今天都会知道的有几个主要的人物，一个是中中央统战部部长李维汉，李维汉是党的元老。从一九四九年到一九六二年，长期担任中央统战部部长，李维汉的统战部部长在八届四中全会上被罢免。李维汉同志的罪责就是执行了右倾投降主义的路线，就是对工商界和知识分子执行了投降主义路线，这把他罢免。啊，邓子恢同志是公开的鼓吹“三自一包”，现在把他罢免。党内的还有一个老同志，就是所谓王家强同志，他提出对对外援助应该适当。对苏联关系不要搞太紧张啊！这个同志呢，也在一九六二年的八届十中全会上被罢官啊，还有其他几个同志。那么，毛主席搞阶级斗争不是空的，是马上就处理几个同志。那么，这也是给刘少奇的一个警示。刘少奇同志对毛主席处理的这几位党的重要干部，没有说一句话，没有说一句话，而是跟着毛主席一阵批判，啊，是跟着老人家一阵批判的。那么，当然。毛主席看到刘少奇同志的这样的表现，在这个会议上啊，对刘少奇有所敲打，啊，没有点名，有所敲打，啊，看到他刘少奇同志呢，迅速的跟上毛主席的步调，也就暂时放过了他，就是在一九六二年的十月，就对刘少奇就开始啊，给他一个再考察一段时间，啊，再考察一下。那么，我想最主要的原因呢。一九六二年，为什么这个毛主席对少奇同志啊啊，虽然有一点温和的批评，但是呢，基本上没有对他有太多的批评。一个很大的原因啊，就是刚刚经济才恢复，经济才恢复，党内不已有大波动，啊，而且刘少奇的威望在一九六二年的下半年非常高，啊，所以在这个时候这个背景下，毛主席啊认可刘少奇同志的啊，还继续。在中央一线啊，主持工作，但是从六二年的十月、九月、十月开始，毛主席对我们国内的形势做了越来越严重的估计，越来越严重的判断啊！我这上面也写了，比如说，他认为全国城乡出现了严重的反革命的什么资本主义复辟，他甚至非常严重的提出啊。全国三分之一政权不在共产党手里，啊，这是一个非常严重的一个一个判断。三分之一政权不在共产党手里，那么这个三分之一政权在谁的手里呢？啊，这非常严重，啊。一九六四年二月，呃，北朝鲜的金日成主席到北京来访问，毛主席和金主席又有一个谈话。他说，他他做了分析，他说，在中国搞各种破坏活动的坏人有多少呢？有一千万人。啊，他告诉金主席，他说他算了一下，在六亿五千万人口的中国，这种坏人占了六十五分之一。啊，他说六十五个人中间就有一个是坏人，啊，那么继而，毛主席表现出对官僚体制的极大的反感，啊，那么他提出几个重要概念，啊，特别是叫吸工人血的资产阶级，啊，那么以后又提出来。啊，党内走资本主义道路的当权派，他又批评卫生部是城市老爷卫生部，他批评文化部叫帝王将相部、死人洋人古人部。啊，如果如果再不改牌子就换，啊，就换这个牌子挂出去，啊，非常严厉。我想毛主席的这些批评呢，是一个激愤之词，啊，这个激愤之词啊，是对当时形势的一种过分的反应。更多的是表现出一种对刘少奇的强烈不满。严格的说，是站不住脚的。但是，老人家在六零年代对官僚体制的批判，在一定程度上确实触及到我们新中国建国以后我们体制的某些弊端。这是我们国内在四九年以后从来没有人不可以公开的谈这个官僚体制的问题。啊，是老人家在六四年左右开始谈这个问题了。在这之前谈的，一律是反革命，一律是右派，啊，所以毛泽东是第一次提到这个官僚体制的问题，啊，这个所谓官僚体制，在当时的语境下，就认为是官僚主义和群众的矛盾的问题，就是指部分的干部欺压群众、欺上瞒下啊，这种行为的问题，多吃多占、贪污腐化的问题。那么我想。呃，我我觉得毛泽东的这个，呃，这个时候的这种啊、呃，他的这个看法，呃，还是有道理的了。因为我们都知道，一九四九年以后，我们新中国建立的是中国历史上最顽劣的一个自上而下的这种体制，因此我们的干部队伍也是空前庞大的，这是中国历史上最大的一支干部队伍。我曾经做过一个研究，啊、呃，研究这个三零年代初期的，呃，南京地区的。呃，南京啊，在三三年左右啊，呃，有个江陵县，江陵县是当时的国民党的模范县，模范县。这个模范县里面只有一个局、三个科，一局三科，也就是一个县干部啊，国民党的干部、县政府的干部非常非常少，非常少。啊，干部队伍这么庞大，这是我们新中国以后的现象，啊，这个干部队伍一多，他当然和群众，他他就有一种矛盾吧，就有矛盾了啊，所以。这种情况建国以后就干群矛盾是历来如此，历来如此啊。呃，中央虽然是三令五申啊，用什么方法解决？一个是学习，一个叫整党，一个叫搞运动，啊，他也解决这个问题啊。北京啊，也希望解决我们的干部的问题，但是搞来搞去就这几个模式，通过学习。啊，通过这个整党啊，把那些成分不好的人踢出去啊，等等等等啊，再通过搞运动，但是搞过以后一两年，又差不多，情况又差不多，历来是啊没有办法真正的解决，所以我想啊，毛泽东提出的这个呃官僚体制的问题呢，到在那个时候应该讲是触及到中国的一个基本问题啊，当然毛主席看到了官僚体制的弊端。他在一九六四年还提到两个概念，他说我们中国出现的高薪阶层和工人贵族的阶层。我认为老人家对工人贵族阶层的一个批评啊，呃，可能是意识流，是意识流啊，头脑里意识流这个就流出来了啊，没有真正的思考。因为我这里有个数字，同学们你们可以看啊，中国在当时城市的工人工资最高的地区是上海，是上海啊，上海工人我这里的数字。啊，是上海总工会的一个数字。上港总工会的数字里面提到，在一九六一到一九六五年，平均拿四十块钱到六十块钱一个月工资的全民所有职工人，占上海工人总数的百分之八十九，八十九点几吧？啊，就是月工资在四十块到六十块的，占职工总数的百分之八十九点六九。那么这个钱，我们说。肯定不是工人贵族，不是工人贵族了。所以工人贵族这个概念是老人家意识流流出来的啊。那么，高薪阶层是事实，是事实啊。我这里好像也有一个数字啊。那么，我想高薪者是什么人？高薪者的主体是党的高级干部，特别是军队中的高级干部。这里我们要提一下，建国以后我们军队领导。呃，军队干部的工资要比地方干部的工资要高，所以军队干部是高薪者的，军队领导干部是高薪者的主要来源。第二个是地方的高级领导同志以及原资本家，就是工商界人士以及著名演员，什么马连良啦，像这样的一些老先生以及高级知识分子，这就是新中国高薪阶层的那些组成人员，是吧？那么。这里好像有一些数字，可是我的意思是，在推动国家工业化的一九五零年代，老人家是绝不允许谈论这些问题的，特别不准进行工农收入差距的比较。大家还记得梁漱溟先生在五三年为农民叫苦，被毛主席啊、呃、狠狠的批评了，对不对？就这是不允许谈的啊！而且广大农民看病难。这当然，今天是一个很大的问题。可是我的意思，广大农民看病难，是建国以来一直是这样，并不是今天，建国以来都是这样，啊。那么是个突出的问题。与此相对照的，是我们严格的、等级森严的干部保健制度，也就是被老人家批评的城市老爷卫生部。城市老爷卫生部，我这里要强调一下，城市老爷卫生部它的服务重点主要还是领导同志，并不是一般的市民，啊，所以城市老爷卫生部实际上是为那些领导同志服务的。但是我这里要说了，等级森严的干部保健制度是历来如此，历来如此，啊，当然是有问题，这个保保健制度肯定是有问题，可是过去从来没有听老人家批评过、啊。毛主席，你什么时候在五零年代批评过干部保健制度的呢？没有啊，没有批评啊，是、啊、吧？当然，六十年代，毛主席注意到高薪阶层这个问题，这对他是个飞跃，啊，他也提到干部生活特殊化这样的一些问题。那么，可是用阶级斗争这个概念来解释这些现象，我觉得可能是不准确的，因为那些高薪者，特别是那些领导同志。他并不是要走资本主义道路，啊，他无非就是想多舒服一些，啊，贪图舒服，啊，或者是在群众面前摆威风，欺压群众，欺上瞒下，这种行为是一种叫特权行为，特权行为不一定是要走资本主义道路，啊，那么毛主席批评官僚主义者，批评官僚主义，无疑是正确的。我今天也认为，六四年呃，不管他什么背景，他这样批评都是对的啊，正确的。因为说到底，这些特权行为是和党的那个为人民服务的宗旨是不一致的。可是，二十多年前，那个王世卫在延安不是也是批评了吗？啊，也是批评这个问题吗？呃、啊，却被认为是反党。啊，王世卫在一九四二年批评啊，是分三等啊，一分五色啊。他批评这个现象，但是被认为是反反革命行为，啊，那么，到了一九五七年，一些知识分子和干部又提出这个问题，全部都被认为是叫攻击党的领导，挑拨党群关系，都被打成右派。就一九五七年，凡是提出这种问题的人，全都是右派，啊，这是没问题的。所以，我的意思是，啊，在中国，在苏联。七品干部特权问题一直是一个禁忌话题，禁忌话题。过去，俄国的那个托洛斯基，他说，他有一个概念，他说叫“工人国家退化论”，原先是工人国家退化成官僚国家，叫“工人国家退化论”。六零五零年代，南斯拉夫有一个理论家，也是铁陀的战友，啊，叫德瑞拉斯，今天我们翻译叫杰拉斯。杰拉斯有个概念叫新阶级，新阶级，啊，那么苏联人看到六零年代初毛泽东对官僚主义的批判，攻击毛是半托洛斯基分子，啊，应该指出，毛主席批评苏联和东欧那些国家出现了特权情况、特权阶层，我觉得是完全符合实际的。毛在六十年代初。批评苏联和东欧出现的官僚阶层，他这种批评是对的，啊，包括今天我们很尊敬的铁托同志，大家都知道铁托同志非常了不起，是一个伟大的英雄、民族英雄。但是铁托又是一个美食爱好者，啊，又是一个高级钻石的热爱者，啊，这个都是这样子的了，啊，德日拉斯批评了一下，呃，铁托同志把德日拉斯抓到牢里面去了，啊，关起来关了很多年嘛，啊，所以这一直是一个禁忌话题，啊。那么，我想毛主席希望中国不要出现苏联和东欧这样的情况，啊，他的主观愿望是好的。他认为我们的干部变坏，大概有几个原因。啊，老人家的世界里啊，他他有分析。他认为我们的干部为什么会变坏呢？啊，第一个原因，本来就是地主资产阶级分子混入党内，所以这些人。这个概念，他们这些同志给他们一个概念，叫做阶级异己分子。我们年龄大的同志都知道啊，经常那时候我们看到某某人被揪出来了，他是阶级异己分子。他的理由是什么？他爸爸是地主，虽然他三七年就参加共产党了，但是他的根子是个地主，所以他叫阶级异己分子。所以这类同志本质上就是坏的，他是混入共产党内阶级异己分子。这是老人家的第一个判断，坏干部的一个背景是阶级异己分子。第二个。好人变成了退化变质分子，退化变质分子，啊！毛主席说，就是这些人都是忘了本，被地主、被资本家用几条香烟、几瓶好酒，还有美人计，啊，拖下了水，拖下水，啊。第三点，我们的干部为什么会变坏，脱离群众，脱离劳动，啊？解决的办法是什么？六十年代，毛主席提出了一个，给我们指出了光明大道，解决干部脱离群众有几个方法。第一个，干部参加劳动，干部参加劳动。所以，啊，这一点今天看的话，呃，这是我题外话。我觉得干部参加劳动也蛮好的啊，就是一个礼拜或者两个礼拜参加一次劳动吧。啊，这一点应该是对毛主席的那个时代的一些因素啊，呃，我想，呃，有些还是有用的啊。干部参加劳动。从六三年开始，强制性的要求干部参加劳动，啊，这是第一条；第二条，加强思想学习，啊，总是要学；第三个，搞运动，啊，就是这这几个方法，就解决干部腐化，就是这三个方法，这是毛泽东提出来的。可是，老人家在六十年代初之前，长期默认一个规则，就是反领导就是反党，就是反毛主席。啊，这是一九五七年的铁的规则。当时一个流行的一个说法啊，不是流行的说法，就是一个差不多公开的说法，就是毛主席的领导不是凭空的，他是通过党委、省市党委一直到车间党支部来落实的。反对支部书记就是反党、反毛主席。啊，因为毛主席他在北京啊，他的领导是这样子下来的，所以任何领导不能批评的，批评领导就是批评毛主席。这是一个一九五七年的教育了全国广大人民的，特别是知识分子的一个非常重要的经验，啊、呃，非常重要的经验。是什么原因让毛主席到六十年代初他好像改变了，改变这个情况了？我想可能毛主席看到问题的严重性了。也就是在六零年代初，表面上国内是一团和气，干群关系好像没有问题，其实毛主席老人家他知道国内的干群关系有严重的问题，群众对官僚体制有严重的不满。这里有一个啊事例可以证明，我们知道一九六二年大饥荒啊啊，他的灾荒还没有完全结束啊，当时的中央也就是少奇同志领导的，为了保护干部、爱护干部，把六一年下半年的一个政策给它扩大化。六一年下半年在八九十月份，中央有一个政策，在经济特大困难的时候。对于高级知识分子，特别是对国家有重要贡献的科学家、统战对象等等，给予副食品补助，啊，这是国家在六一年下半年对少数的对国家有重要贡献的知识分子、海外统战对象等等等等一个政策。可是少奇同志到六二年的时候啊，把这个政策呢给他放放大了，放大到什么呢？照顾党的十七级以上干部，每人都有一份，每人都有一份。六二年，我们说，同学们，你们看过那个电影叫《焦裕禄》？焦裕禄那个电影，焦裕禄是六二年的春天被党派到兰考县做县委书记的。我们看六二年是多么一个困难的情况，可是就在七千人大会这个前后，啊，开始对十七级以上的干部进行副食品补助，啊，这个补助。比如说，每个月啊，当然今天看都不算什么补助了。每个月两斤黄豆啊，两斤肉啊，两条烟啊，啊，可是，在当时，这给群众深刻的刺激，深刻的刺激。当时的理由就是，干部是去啊带领群众啊要救灾救荒，所以干部是国家的宝贵财富，可以先吃一步，比群众吃好一点啊。所以各地当时都在搞这个东西啊，比如说辽宁省。辽宁省就通过在六二年春天啊，呃，搞一些叫马列主义学习班，把这些十七级以上干部送到招待所里面，呃，学习马列著作，呃，学两个星期以后，呃，或者是一个月，呃，身上的浮肿都没有了，呃，脸色都好好起来了，都开始好了啊、呃。四川也是这样，全国各地都找一些名目，让干部到招待所去吃去。这种情况非常严重，至少到今天我没有看到说是毛主席。啊毛啊，来支持这种这种情况的，这是刘搞的这个情况，刘啊刘少奇搞的，所以刘主席被认为是广大干部的贴心人，广大干部贴心人啊，啊，所以引起了群众的强烈不满，啊强烈不满，就六、是、十年代初的，我想毛泽东在六三年六四年做了一些努力，啊，来缩小他称之为的三大差别。啊，城乡差别、脑力劳动和体力劳动差别啊，什么等等啊，做了一些努力。这个努力，一个啊，就是刚才我讲的，要求干部参加劳动，强制性的；第二个，取消军衔制；第三个，从他老人家开始，降低工资。干部降低工资，从六五年开始，许多干部，包括军队高级干部，都降工资了。毛主席原来工资每个月是六百多块钱，到六四年、六六五年以后降到四百零四块，啊，做了一个。示范性效应就表示他要解决这个问题，啊，那么文革初期，啊，毛泽东又提出来要尊重群众的首创精神，什么巴黎公社式的原则进行选举，以后有很多很多文革中的所谓新生事物，啊。但是从以后的我们看这个啊，我要看了，就从以后的事实看，毛主席的这个反官僚主义，支持群众的大民主。我觉得他的这个思想里面是充满矛盾的，是充满矛盾的，因为啊，消灭农村的市场因素，建立城乡二元体制，这是他及中央强力推动的。这当然和五十年代初国家要推行工业化啊是有密切的关系。农民的长期贫困，是和公社体制相联系的，而这种体制。又被认为是社会主义的本质属性，而被毛主席坚决维护的，啊，文革前毛主席对官僚体制的批评，文革初期他对所谓啊制度创新的支持，都反映了啊他要创建一种所谓理想的社会主义。可是，我想说这些东西都是围绕他的政治布局来展开的，政治布局来展开的。啊，那么，我的基本看法是，它是一个激进的左翼，它是左翼，激进的左翼，啊，是运用一切方法，包括我们中国传统的方法，啊，什么法家的那一套等等等等，包括用传统的资源和传统的帮方法来实现他理想的那个左翼，但是它有一个又有左翼的限度问题，它不时会根据情况的变化。从他的左翼高度后退，比如说，我们这里举个例子，很简单的例子，十六条中间，文革的纲领性文件中间提到要用巴黎公社式的普选，有没有？根本没有，以后根本没有。为什么呢？当他的这个政治布局，刘少奇打倒了，他要建立新秩序了，他根本就不要这个东西了，他就不要了啊。所以那些理想主义层面是和政治上的布局是联系的，啊。当政治的目标实现了以后，他就从他的那个高度会后退，会后退，啊，那么我自己的看法是，他有着互相矛盾的两面。一个，啊，他是这个体制的最大的造反者，啊，这是无可置疑的。第二个，他又是这个体制的最大的维护者，他的矛盾性，他的内在紧张性都在这儿，啊，都在这儿，无可置疑。毛主席发动文革。我始终认为是有思想的背景的，不完全是什么权力啊、呃，好，好像就是今天我们很多人以为啊，呃，就是一个权力啊、呃，权力斗争不完全的，是有思想的背景的。但是，他也要拿回他感到已经丢掉的那个大权。大权旁落这四个字不是我讲的，是老人家自己讲的。一九六六年十月二十五号，他在北京说，他多少年来大权旁落。大权旁落，啊，那么现在好像我们学界有的时候流行一种分析模式，啊，好像一提到这个呃毛主席的这个层面，啊，就好像不深刻不学术，啊，呃，我觉得这是非常荒谬的。毛主席哪是一个单纯的学院里面的思想人物呢？他是中国这个几亿人口大国的最高统治者，啊，他他最关心的就是他的那个革命的大权，啊，这个是无可置疑的。啊，最近我看了一本书，里面又提到王震同志，王震同志。王震，大家听说过他的名字吧？呃，王老先生，王老先生说他最爱的事、最关心的事就是权的事。呃、啊，他最关心，他没有什么，呃，去谈革命大道理了，也没有说弗拉基米尔啊、伊里奇、毛主席了，都不说。他说我最关心的就是权，因为没有权，我什么事都不能干。啊，所以毛主席当然，我这里意思是，老人家觉得大权旁落，他要把他拿回来。啊，毛泽东以后说，他说从七千人大会他就看出问题来了。可是我要讲，看出问题和要解决问题啊，不是一回事。也就是六二年以后，他想解决刘少奇啊，呃，第一个有没有下决心？第二个就是想解决，条件也不成熟，不成熟，啊？为什么呢？因为他已经形式上退到了所谓第二线，刘少奇在第一线，而刘的这个第一线的这个也是毛泽东安排的，啊？那么刘少奇从一九四五年开始就是党的第二号人物，这二十多年来，好像党内啊基本上也接受了刘的这个第二号人物的角色，好像干的也不错，所以只能采取迂回的方法，迂回的方法啊。毛主席是是一个杰出的军事家，所以他对这个这个军事上的很多方法，他把它运用到政治方面啊。我下面讲的这个迂回，这个迂回面临困难，但是。我想他的资源是巨大的，毛主席所拥有的资源是巨大的。第一点，他拥有领袖的巨大威望，啊，这是别人没有办法比的。虽然因为大跃进的失败，毛主席在党的高级干部的心目中威望有所损失。我讲的是党的高级干部，啊，省部级干部都知道老人家是有错，啊，心知肚明，都知道。但是，我们的刘主席为了维护党的团结，绝不允许在党的会议上大家互相交流一下对毛泽东同志错误的看法，不可以的，严禁对毛主席的任何批评，这是刘，啊，那么，同时我们今天也可以知道，有很多资料也可以看出来，啊，在困难时期，在我们的普通群众中间，事实上也出现了对毛主席的议论。这里我还要提到我们的丁学良教授。丁学良教授，呃，早几年写的一篇文章，我最最早认识的几个什么吃不同证件者，他就提到他的一个表姐吧，是不是你的表姐？他的表姐是一个农村的一个贫下中农的小姑娘，十二三岁，困难时期居然在家里面，呃，对毛主席有不敬之词，啊，不敬之词了，啊，所以这个情况不是丁教授一个人所体会的。今天我们可以看到很多资料，就是广大劳动人民。劳动人民中间的若干人、若干部分，都出现了对毛主席的议论，啊，对毛主席议论在困难时期，可是我的意思是，在那个时代，除了极个别的情况，如果对毛主席有议论，啊，都会被当成是现行反革命，被立即破灭，立即破灭，这是无可置疑的。啊，当然你在家里面没有人报告，那别人不知道；如果是知道了，那是不得了的事情，就是困难时期也不可以允许对毛主席有任何议论。所以虽然如此，我们的毛主席是何等英明，他是心知肚明，党内外啊全国都有一种对他的不满的这股潜流，他是知道的，毛泽东是知道的。当务之急是怎么办？是放任自流还是给予回击？我想老人家。他斗争了一辈子啊，他选择的是给予迎头回击，这怎么回击呢？他、啊、自己起草中央文件，要求全党全国人民学习毛泽东思想。当然，这里也可以看到毛主席当时的有些无赖啊。本来这些工作应该是刘少奇做的啊，你们都装聋作哑啊，都不说话，现在逼得毛主席亲自自己出来写文件啊，下批示。全国人民应该什么高级毛泽东思想红旗？今天我们很多东西都可以看到了，老老人家自己写，啊，呃、啊，特别要学习毛泽东同志的著作，特别要学习毛主席讲的什么东西，都是自己写的，啊，这个可以理解，他绝不妥协，你们不说我来说，那没办法了，因为他们都不说，啊，本来少奇同志说的是很溜的，最会说的，啊，现在他不说了，啊，那么当然，在这个关键时刻。林彪站出来，林彪是在这个毛主席最困难的时候给予毛主席有力的支持，毛主席迅速的给他一个回应，啊，一九六四年，毛主席提出来全国人民学解放军，啊，解放军在林彪同志什么什么什么领导军委工作工作以后，各项工作有新的发展，有新的创造，所以一个是林啊林彪提出来要高举毛泽东思想伟大红旗，把毛泽东思想真正学到手。这是六零六一六二，林彪不断提出来的。毛主席马上说：“全国人民学解放军。”毛主席和林彪在这个时候特定的情况下实现了良性互动，良性互动啊，啊，真的是这样。那么这个良性互动，少奇同志怎么办？无可奈何，无可奈何。为什么？本来，啊，你就是最早宣传毛泽东思想的，你今天放弃这个工作不做。啊，林彪来做，你有什么理由去堵他的嘴？啊，你这个批评林彪，你要给林彪降温的话，肯定要让毛主席和林彪产生误会。所以，在六二年以后，林彪不断的鼓吹对毛主席的崇拜，这个过程中，刘少奇是无能为力，无能为力。啊，因为他老人家本身自己也是靠宣传毛泽东思想起家的。当然，少奇同志自己还有很多贡献的了，但是其中一个重要贡献。就是宣传毛泽东思想啊，这是我讲的毛主席的有利方面啊。毛主席回击了，回击啊，宣传毛泽东思想。第二个，中苏论战，毛主席在六二年以后啊，这个我想沈志华教授他肯定会谈过啊。中苏论战升温，毛主席绝没有降温的任何希啊这个想法，就是升温就让他升温啊。中苏论战给毛主席提供一个便利，就是把国际的反修和国内的反修。连成一气，连起来。可是我们的刘主席呢？刘主席又是断裂。刘少奇第一不想那么尖锐的跟苏联搞好搞坏关系。刘少奇啊，刘少奇，他对苏联的感情比较深的。刘少奇是一九二一年到莫斯科去的。我这里要提一个背景：一九六零年，刘少奇参加中国共党政代表团到莫斯科去参加第二次莫斯科会议，由于谈的还可以。毛泽东同意刘少奇以中华人民共和国党政代表团的这个名誉访问苏联各地。刘主席去了白俄罗斯的明斯克，在白俄罗斯的明斯克的群众大会上，居然情不自禁脱稿，脱稿了中央的稿子给他定下来的这个稿子，他脱稿了，兴奋地谈起自己对苏联的感情。啊，他说，一九二一年的时候，我还是二十多岁的人啊，二十多岁的年轻人。我们当时为了到莫斯科去，我们沿途走了快两个月。啊，走到森林边上都是停下来砍木头，然后放到火车头烧。啊，两个月左右才到莫斯科。他讲完以后，全场的明斯克的二十万群众站起来，很多人流眼泪唱国际歌。而且刘主席在兴奋中间，居然喊了一个口号：“以赫鲁晓夫为首的苏共中央万岁！”啊，这是六一六零年十一月，他脱稿了，脱稿，脱稿了，啊。他的青年时代起码有几年是在莫斯科度过的，啊，所以刘呢，第一个当然他以后同意反修，但是不愿意跟苏联搞得那么僵，啊，呃，他和毛的态度不一样，呃，以后在毛的压力下也认可要反修，但是，希望国内还实行一个相对温和务实的一个一个路线，所以就造成了断裂，啊，毛主席呢理直气壮，占领了反修的制高点。啊，对外反修，他说苏联变修是苏共二十大，为什么变修？是因为反对斯大林，反个人崇拜，啊，对对，不搞阶级斗争，专搞经济建设，奖金挂帅，利贝尔曼，啊，对外和美国缓和关系，啊，中国的修正主义呢，是对内搞三自一包，对外搞三和一扫。啊，所以毛主席他这个内外都连在一起的，毛主席还抓住中苏关系紧张的这件事情。调动全党全国人民的爱国主义、民主主义的热情，啊，刘少奇只能跟着毛主席的调子走。但是，作为一个反修战士，他总显得底气不足。反修战士是当时的一个称呼啊。毛主席以后把这个称号送给了康生，康生死的时候，中央给他一个称号叫“光荣的反修战士”，啊，我们刘主席作为反修战士，好像这个底气都不太足，啊，康生作为反修战士。他是名副其实的，是名副其实的啊！所以，刘主席果真没有几年啊，毛主席就把中国的赫鲁晓夫这个铁帽子给他加上去，啊！所以，中苏论战对毛泽东是有利的。第三点，我讲一线和二线的模糊性，为毛主席的反击提供了一个非常大的便利。一线和二线，我们知道，一线二线从来中央没有制定过一个一线二线工作法则。大家知道吧？比如说，我们都有什么东西都有一个章程的了啊。过去书记处有一个书记处工作章程，什么什么章程呢？就是一个星期开一次会，书记处主要解决哪几个问题？一个是人事任免问题，一个是什么什么问题？可是，一线二线从来没有规定的，没有一个条文，完全是一个模糊的、一个虚拟的东西，一个虚拟的。那么，我想，毛主席在一九六零年上半年还在一线。虽然老人家在五九年把国家主席这个位置让给了刘少奇，啊，但是六零年上半年，毛主席还在一线，具体领导大跃进，包括一九六零年初的叫继续跃跃进，啊，大跃进五八年一个，六零年还有一个叫继续跃进，这个跃跃到一九六零年的八月份跃不下去了，才停下来的。六零年的八月份，全国出现极其恶劣的大面积的饥荒，所以这个大跃进就停下来了。啊，我的意思是，毛主席六零年上半年还在前台，六零年下半年经济情况极度恶化，毛主席退居二线了，开始真的退居二线。那么老人家在六零年下半年，特别在六一年，他做了一个甩手掌柜，啊，事情让刘少奇他们去做了，啊，基本上老人家这个时候在南方，但是他密切的观察到北京，注意北京的一举一动，啊，所以我的意思是。刘主席只主持一线是什么呢？就是他主持政治局,局会议，但是重要的决定、重要的人事安排都要报毛主席同意。啊，一九六一年四月，赫鲁晓夫为了改善和中国的关系，当时中国出现了严重的饥荒，赫鲁晓夫提出来愿意借给中国啊一百万吨粮，呃，还有多少多少五十万吨的古巴糖，古巴糖啊，我们知道当时糖非常重要。啊，中国当时因为没有糖，我们从伊拉克进口了很多叫伊拉克蜜枣，所以我们我我都完全有印象，因为我当时吃过伊拉克蜜枣。伊拉克蜜枣经常有很多细菌，所以造成我们中国的肝炎的流行，肝炎流行啊，伊拉克蜜枣，就是糖是一个非常重要的东西了，没有没有粮食没有糖。刘少奇、周恩来、邓小平在中央常委会上已经做了决定，接受苏联的粮和糖。但是他们这个政策，他们没有拍板权。三个人专门飞到广州向毛主席请示，老人家拍板，粮食不要，要糖。啊，连这么一个具体的事情，毛主席都是管的。所以他在二线，他在二线就是不具体承担领导国家的具体的事，但是所有的大事都是要他点头。所以一线二线是个非常非常模糊的一个东西，很模糊，啊，那么一九六一年，我想对老人家是一个非常艰难的这一年，到处都是坏消息，啊，都是坏消息，更可怕的是啊，更不是叫可怕了啊，更更有点啊，这个这个比较特别的是，一九六一年按照党的八大的党章，应该召开党的第九次全国代表大会。党的八大党章专门为毛主席设置了一个条款，本党在需要时设一个名誉主席。这个主这个名誉主席就是为老人家设下来的。如果一九六一年召开党的全国代表大会，召开就是按照法定程序召开第九次代表大会，毛主席极有可能要做名誉主席。啊，可是我说，在那个时候，刘少奇等人都没有一个人敢提开会的事啊，开九大的事，啊，所以六一年熬过来了，一切就好，啊，所以我们知道党的八大是一九五六年召开的，党的九大是一九六九年召开的，八大开了十二个中央全会，就是不开九大，啊，毛主席坚决不开九大，当他把刘少奇打倒以后才开了九大，啊，所以六一年是个非常危险的这一年，啊，那么。当然，我觉得这件事情不要去责怪毛主席，啊，我的看法是什么呢？毛主席是有这个权利，这个权利是谁给的？刘少奇同志给的，啊，一九四三年三月，由刘少奇同志亲自安排，啊，制定了一个规定，就是毛泽东主席对一切事情享有最后决定权，啊，本来中央书记处同志是平等关系。但邵琦同志在一九四三年的三月决定中提到，党中央三个书记，毛主席是书记，还有他和任弼时是书记，任何刘的书记只是毛泽东的助手，关系已经就是四三年决定讲得很清楚，他们不是同事关系，是上下级关系，毛是，啊是主要的，他们两个是助手，所以我的意思是，六一年不开啊党的第九次代表大会，啊毛泽东。他可以觉得他有这个权利，因为一切大权都在是你们同意的啊。那么下面我就要讲准备的问题。我认为在一九六二年到六四年啊这几年虽然有一些改变，但是呢，我们不能说这个毛主席就准备发动文革了啊。我们看到的只是毛主席要改变，文革的真正准备是从六五年开始的，六五年开始。用毛主席他自己的话讲，就是叫刘少奇下台。可是，这样一个伟大的啊巨大的事变，怎么可以这么庸俗的叫一个叫刘少奇下台的运动？这名称太难听，对不对？所以他应该有一个充满正当性的名词。最初他的名词叫社会主义文化大革命，啊，文革最初叫社会主义文化大革命。一九六六年的四月到五月，才正式转词转到无产阶级文化大革命，啊，那么六五年以后，毛主席做了准备，啊，这里我要提一下，就是一个是意识形态准备，这里啊，毛主席老人家有一个特点，一辈子做什么事，他都要名正言顺，师出有名。他和刘主席不一样，刘主席经常是在底下搞，啊，因为刘主席长期搞地下斗争，啊。哈哈就是历史上，刘主席搞地下斗争出身多啊啊！毛泽东这个人讲非常强调，哎，他要师出有名，他对这个理论啊，他一定要有个解释，他要有解释，他要显得堂堂正正，啊，这是他的一个特点，他要在理论上说明自己的正当性、正当性。所以，六十年代以后呢，老人家已经不像五十年代那样，甚至是更早的时期啊，他自己动手写文章。六零年代以后呢？他基本上写大文章啊不多，但是他会改很多东西。自己提笔写大文章已经不行了啊，这时候主要是要靠助手。啊，初期呢，他和刘少奇共用一批人力资源。啊，这个人力资源就像陈伯达啦、吴冷西啊、胡神先生啊，啊，胡乔木比较狡猾。啊，胡乔木看到这个六二年这个八届十中全会啊，毛刘这个他觉得党无领日了啊，他正好身体不好啊，因为他。呃，一直长期为毛主席服务啊，是这个神魂颠倒，晨早晨晚上是颠倒的。他的胃不好，所以一九六三年向老人家提出来，他要休养，所以毛主席批准了。说胡乔木在六三年就退出毛主席的写作班子，说这个人很很厉害啊，他嘎看了苗头不对，早点抽身，所以以后他混过了文革，八十年代以后大展宏图，啊，就是。所以他们是大展宏图啊！我们知道八十年代胡乔木同志，呃，非常厉害的，呼风唤雨啊，对不对？但是呢，哎，他在毛流六二年以后，他不知道怎么办啊，呃，生病最好啊，这是。所以我这里讲，人力资源不包括这个胡乔木同志啊。可是这个人力资源啊，毛主席最初他是靠陈伯达，啊，老人家用陈伯达用了一辈子了，从四十年代就用陈伯达对他功劳很大。我十二号还要讲这个林彪事件的时候，还会专门提到这个啊。我这里提一下，早期用它，后来慢慢发现，哎，也不行了。最好的是张春桥和姚文元，张姚是毛主席比较欣赏，特别是张春桥。张春桥，所以依靠江青在上海组织的这个张春桥和姚文元，以他们为中心，就为毛主席建构了一个理论。这个理论。我们就叫做无产阶级专政下继续革命的理论，啊，无产阶级专政下继续革命的理论。这个理论从六三年、六四年就逐渐的推出啊。那么一系列概念在六三年、六四年通过军队的报刊《解放军报》到党的报刊实现了全面的社会化，比如说阶级斗争，阶级斗争要天天讲、年年讲、月月讲啊，阶级敌人人还在，心不死，时刻想复辟。啊，阶级敌人是这个党内有，党外有，呃，这个知识分子中更多啊，那么还有这个呃呃，毛主席红太阳实是呃什么什么大救星啊，全世界人民的这个大救星啊，一天不学问题多，两天不学走下坡，三天不学无法活。哎，这都是当时的词汇，六三到六六，这些概念经过长期的广播宣传、电影、画报、相声。实现了全面的社会化，全面的社会化为文革的发动提供了充分的精神条件。大家不要觉得好笑啊，这些非常重要的，非常重要啊，非常重要。第二个，组织方面准备，毛主席从六零年代初期开始，他对军队同志有一种特别的信任。他认为我们的军队干部受修正主义的思想影响少，赫鲁晓夫修正主义在军队中没有影响。啊，所以他特别信任军队同志。从六三年开始，有一个重要的组织建构就开始了：全国的所有公交企业、文教单位普遍设立政治部。比如说清华大学政治部、上海江南造船厂政治部。哎，同这个很很奇怪，这个为什么要个政治部啊？比如说中国远洋交通呃远洋局呃远洋什么什么什么中波远洋什么轮船公司政治部。政治部基本上里面是复员转业军人，它的主体是复员转业军人为主，主要是搞阶级斗争，进行人员单位人员观察，哪些是好人，左中右再分左中右啊，主要搞人学的，搞搞人啊，人群学啊，人群啊，人群学，哎，他主要工作就是这个判断好人左中右，左中右中间再分左中右啊，那么。我想，这个政治部的这个建制，在六三年以后就有，啊，使我们军队在国家政治生活中的地位越来越突出。那么，毛主席啊，事无巨细了。其实，今天我们很多人都以为毛主席只抓大事，小事不抓，其实不是的。毛主席是大事小事都注意的，啊，大事小事都注意，特别的敏感，特别的注意。啊，他在一九六五年，他到南方去视察，他在南方下令。对中央人民广播电台进行改组，为什么呢？因为当年没有电视台了，电视台北京电视台，呃，只有北京人看到电视，全国很少人看到电视。中央人民广播电台实行准军事化管理，派军队同志，就啊一个一个军队同志啊啊，做中央人民广播电台台长，啊，他都是严密的防范的啊，做了严密的防范啊。那么，呃，一九六六年春天，啊，又任命叶剑英同志。负责一个叫首都安全小组，首都安全小组啊，这都是为了发动文革呃在布局了啊。那么这是我刚才讲的第二个叫组织准备，第三个叫剥笋子，笋子一层层剥。老人家自己并不会言，他说就是剥笋子，一层层剥。建国以后，我们就开始剥，第一层剥的是高刚饶漱石。第二层播的是彭代怀、张闻天、黄克诚，现在播的是啊罗瑞卿，下面播的是啊，最近又播了彭真，啊，就是播笋子，啊，因为啊有两种可能，一个是反革命复辟，资产阶级专政；第二个呢，如果笋子播得好，就可以改变。这是毛主席一九六六年六月十号在杭州和胡主席、胡志明主席的谈话，反映了他的这种具体想法，就是一层层的剥，啊，那么。毛主席在剥笋子中间还释放烟幕弹，烟幕弹，马匹刘少奇，啊，因为他现在已经认定刘少奇是他的，呃，敌人了、啊，敌人，啊，毛主席在六六年的六月十号和胡主席说，他说这个彭真啊，啊很坏啊，啊多少年啊我就想把他拿掉，啊，这个，啊这个材料都公布的，你们可以看到的，那么他说这个。这个彭真啊，把北京市委搞成是一个独立王国，我的话他不听，刘少奇同志的话他也不听，啊，他现在就，哎、呃，他在这个批评彭真的时候啊，还带着刘少奇同志，好像他和刘少奇同志都是革命战友啊。彭真不听我话，也不听刘少奇的话，等等等等，啊，实际上他是要马屁刘少奇，马屁刘少奇啊。刘少奇同志呢，呃，在这方面虽然是个老革命家啊，老地下工作者，啊。<笑>好像敏感性不够，比毛泽东要差好几个层次，啊，差好几个层次。刘主席居然在七月份，他向民主党派通报，党中央又揪出了彭罗路杨反党集团的时候，他居然又把自己和刘毛主席并列，哎、呃，他看，因为毛主席这个话需要传，他们都看到的，啊，他说，呃这个彭真啊，啊，不听毛主席话，也不听我的话。他真的是快到快到灭顶之灾的前几天，他还不知道，啊，或者他有所知道，但是他还要撑的这个，他还要撑出来，就是他跟毛主席是在一起的，啊，所以彭真一贯反对毛主席，一贯反对我，啊，所以这是我们的刘主席啊，在一九六六年的七月上旬接见全国民主党派负责人的时候，通报彭罗洛阳反党集团的情况时，把自己和毛主席并列。那么，毛主席在六五年，刚才我说他准备搞文革。一九六五年十月，他离开北京到南方去，回到北京是六六年的七月十八号，十八号回来。这是毛泽东主席一九四九年离开北京时间最长的一次。这一次出去，所思所虑都是为了发动文革，啊，都是为了发动文革。那么，我想。就是前面刚才讲的啊，时间关系我不多讲，就是剥笋子一层层剥啊，终于剥到彭罗刘阳啊，一九六六年五月，一步步的向刘少奇逼过去，啊，已经逼到刘少奇边上了啊，下面我要讲刘少奇，啊，这个时间今天是不是讲时间太长了？呃、啊，我争取十分钟把它讲完，啊，啊，时间太，哈哈这个从刘主席的这个六几年的这个行为来看呢、啊。他在主观上从来不想反毛的，主观上是力图紧跟的。啊，我觉得刘少奇同志主观上一直想跟毛的。毛泽东主席63年有一个指示，他说要洗刷几百万，老人家又开始一个大宏大的数字，洗刷几百万。这个毛泽东说了以后，刘少奇就要开始落实。所以，刘少奇马上在毛主席的支持下开始搞四清运动，搞四清，搞四清就是为了回应毛主席的“洗刷几百万”的伟大指示，啊。我们知道，刘主席是个理论家，共产党的理论家，他老人家好像也蛮沾沾自喜自己的这个理论家的这个啊称号的。所以，毛主席提了一个东西以后呢，他经常想在理论上进一步发展之、完善之。啊，前面我说过，毛主席在六十年代提了一个概念，叫全国三分之一的政权不在我们的手里。但是毛泽东主席没有具体讲这三分之一的政权是什么政权，是什么性质的政权。我们的刘主席发挥了他的理论家的啊这个长处，他给他做了一个判断，他说，这三分之一不在我们手里的政权叫做反革命两面政权。他发明了这个词汇，性质是。反革命两面政权，白天是共产党，晚上是国民党，啊，而且他还比毛泽东更前进一步，啊，他为了让伟大领袖毛主席放心，毛主席说三分之一政权不在我们手里，刘主席说不止三分之一的政权不在我们手里，他都比他还前进一步，啊，所以我想我们的刘主席是非常想紧跟毛的，啊，那么刚才我讲了，毛主席又说了。工人贵族，哎，工人贵族说说出来以后，刘主席又要想办法怎么来对应这个事情了。刘主席就要想办法了。六四年，他老人家又发明了个概念，他说：“我们怎么防修防修呢？怎么防止工人贵族呢？我们应该搞两种劳动制度，两种教育制度。什么叫两种劳动制度呢？就是把工人分成两种，一种叫固定工，一种叫临时工。哎，不要让固定工感觉太好，啊，就是固定工、临时工进来的工人，不要一下子让他当固定工。”所以造成了一个很大的矛盾。文革初期，全国有临时工到北京啊，很多很多人到北京去，这个进行这个这个这个什么告状啊，说他们受到歧视啊，等等等等啊。这个临时工、合同工是在六四年以后普遍进行的。那么，什么叫两种教育制度？刘少奇同志说，我们的全日制教育有问题，经常培养的是修正主义。所以，主要的是因为他们不劳动。今天呢，我们应该全面的实行半工半读。半农半读，半耕半读。六四年以后，这是刘主席推出来的。全国在六四年以后，大量的学校进行半工半读，啊，那么我的意思是，毛主席提了一个概念，刘少奇马上接过来，接过来以后有发展，还可以予以落实。他并不是要跟毛泽东对着干，啊，我这里我要说，那么我前面讲了，毛主席这个。在六六四年年底批评了刘少奇以后，这一年多，刘少奇开始就非常低调，在四清问题上批评了刘的看法以后，刘啊就很低调，啊，而、呃、大会小会都做自我批评，都做自我批评，啊，在那几年，我感觉到他们两个人在理念上好像矛盾并不明显，啊，并不明显，可是为什么毛主席对刘少奇的不满与日俱增呢？我想主要原因，啊，我做了一个一个分析，我认为有几个原因，一个是不听话，另搞一套，另搞一套。我们知道，在我们共产党内，我们只有一个伟大的理论家，这个伟大的理论家就是伟大的领袖和导师毛泽东主席，其他人都不是理论家。啊，我们知道康生，他死的时候，中央给他一个称号叫伟大的马克思主义理论家，可是这个被大家过去叫。顺境为康老的康理论家，康理论家建国以后没有写过一篇文章，啊，都不写文章的，所以，中国只有一个大英雄，只有一个大理论家，这就是毛主席，啊，那么，我们的刘主席，啊，总是想搞出自己的新花样，啊，总是想有一个新发明，啊，我觉得，呃，这可能就是，是。在啊，在一些特定阶段，啊，他任何一点和毛主席相异的观点都会被放大，都会被放大，那么都会被解读为已经叛道。比如说，我这里稍微举个例子：，六二年下半年，刘少奇主席为了向全党解释我们为什么会犯错误，为什么在困难时期会犯错误，刘主席居然把他四十年呃二十年前的旧作，在盐城一九四零年。啊，在盐城的一篇旧文章，叫《人为什么会犯错误》，把它重新刊印，在党内的省部级干部中间传阅。其实我们看一看这个文章的标题，这个文章就不应该是少奇同志写。这种宏大的，像柏拉图和亚里士多德式的这种题目，你们看看，人为什么会犯错误？人为什么会骄傲？这样的题目是毛主席做的。哎，对啊，你同学们，你们觉得我讲的有没有道理？比如说，任谦虚，任骄傲，这种题目不应该是我们具体的搞具体工作的同志做的。我们的敬爱的周总理从来不谈这些宏大的问题，对不对？他谈的都是第三个五年计划中执行的若干问题，关于粮食问题，哎。所以我觉得少奇同志的理论上的这个东西啊，哎，本来没有什么事儿。过去毛主席也表扬过他，好像三天不学刘少奇，大家就跟不上了，什么等等了，也讲过类似的话。那是此一时彼一时啊。当六零年代情况不一样的时候，稍微有一点就会被误解、被解读为离经叛道。这是我讲的第一点。第二点，我们少奇同志在无意中触犯了党对高层生活的潜规则。啊，潜规则现在这几年不是流行这个词吗？啊，一九六四年，少奇同志达到了他的一个新的高峰，新的高峰。这一年的春天，这一年的夏天，他带着他的夫人王光美同志，在全国十四个省市进行巡回演讲，夫妻双双进行演讲。刘主席演讲两种劳动制度。两种什么工资？呃，两种教育制度，两种劳动制度。王光美同志演讲桃园经验，啊，一从北京一直走到什么地方？走到昆明，走到昆明。到了昆明，我们贵州省的同志、临近周边的地方的同志，啊，省厅级干部全部到昆明去听报告，听报告。这一次浩浩荡荡，啊，带着夫人的周游十四个省市。是一个很大的事情，很大的事情，啊，在共产党内从来没有过，从来没有过。我们知道毛主席当然是支持江青，毛主席在六二年的夏天，刚才我讲八届十一中全八届十中全会的时候，他把江青退出来了，啊，江青啊给老人家封锁在那个冰箱里关了十多年，到了六二年，六二年十月，毛主席放江青出来，啊，放了出来了。但是老人家对江青，也就是出席观看了江青搞的几个革命现代京剧，从来也没有带着江青一阵到哪儿去，让江青去做报告，他坐在旁边听江青做报告没有过的。我们敬爱的周总理，从来没有带邓颖超同志去周游各省谈妇女工作的经验，为是没有啊？少奇同志，一个老革命家，居然忘了。居然忘了，所以我们讲这个，可能也没有人提醒他，没有人提醒他啊，不会有人提醒他的啊。我们说这是一个很大的事情，很大的事情。第下面还有一个更严重的，祸从口出，这是一个自古以来的道理，啊，在一九六四年的八月一号，我们少奇同志在北京，在人民大会堂，啊。副部级以上的干部一个干部大会上，邵吉同志，啊，他做了这做报告啊，讲得兴奋起来以后，他离开了座位，学习斯大林同志了。大家知道斯大林同志，你们看电影看过吧？斯大林同志一般叼着个烟斗，所有政治局委员坐在底下这样坐的，他来回走，边走边讲，这是斯大林同志的领导方式。斯大林同志，但是只有斯大林可以这样子做啊！当然毛主席也可以这样做了。啊，我们的刘主席，所有的副总理啊，什么副部长、政治局委员、元帅都在这儿。少奇同志在来主席台上来回走，来回走。就在这次来回走的时候，讲了一些出格的话，比如说，调查会过时了。调查会啊，调查会是毛泽东发明的，啊，调版权属于毛泽东。他现在公开的说这个东西过时了，啊，又说。不蹲点不能做中央委员，啊，谁不下去就把他赶下去，啊，蹲点我们知道中央领导同志，毛主席没有蹲过点，其他都蹲过，啊，<笑>刘主席并不是想影射毛主席的，但是祸从口出，祸从口出，如果严格的读稿子可能没问题，啊，一九六四年情绪高涨了啊，所以破稿，好。出了问题，他说：“谁不下去，赶下去。”我告诉大家，那个时候下去的人不得了，副总理什么都下去啊。空军司令员吴法宪在江苏江苏省的呃江都县蹲点，叶群、林彪的那个那个那个太太在太仓县蹲点，所有人都下去蹲点。刘主席的动员能力这么大，一声号令，全国一百五十万干部到农村去蹲点，让毛主席产生高度的警觉。毛主席最后讲了，我讲了多少次都不听，没人听，还是你刘主席厉害，你一讲大家都下去。啊，这次会议江青没有参加，但是江青知道所有的情况。会议一会议一结束，江青跑到毛泽东面前去哭，说：“赫鲁晓夫是在斯大林死了以后才鞭尸的，现在你还没有死，人家就要鞭尸了。”刘江青的这些话产生了极其恶劣的影响，对老人家的思想有重大的影响。有重大影响，啊，好了，我说，下面我们快结束了，啊，一九六六年七月七月八号，毛主席啊给江青写了一封信，这封信非常重要，谈他对文革的基本看法，啊，这就是天下大乱达到天下大治，啊，过多少年又来一次，等等等等。七月十六号，伟大领袖毛主席。在武汉现身，这个不是一般的事，同学们，你们都不知道，当时我都印象太深了，啊，我想丁学良我们都有印象，我不知道老丁有没有印象，不不不不，游长江游泳啊，不得了啊！我这里举举个例子告诉大家，毛主席在六十年代六四年左右啊，六五年左右，他对他的身体情况经常放一些假消息。放假消息，他要迷惑地修反，迷惑外国的敌敌人和党内的敌人。最近有一个材料公布了，去年前年公布的，是苏联驻中国大使当时的契尔奥连科大使，在和毛主席谈话的当天晚上给莫斯科的秘密电报。毛主席这一天和苏联的七大使谈话，还有另外一个材料，我们国内的材料有个印证，国内的材料呢是一个周富明同志。现在还是毛主席的那个旧居啊，中南海旧居的那个看管者周福明。周福明呢，他写到这一天，毛主席要见苏联大使的时候，毛主席告诉他说：“我马上要演戏了，演戏了，啊。”哎，我有看到这个苏联大使的材料对起来了。苏联大使说：“毛主席啊，对周周先生那个书上也讲，毛主席是躺到床上，躺到床上，精神是躺到床上跟苏联人谈话的。”苏大使说：“毛主席精神极其疲惫，头发很长，头发很长。跟他说：‘我已经接到马克思的通知了。’啊，接到马克思通知了。毛主席又说：‘我最近半个肩膀麻，麻，大家知道吧？年纪大的人啊，就是血压了，或者是半个身体麻。’毛主席释放假情报，啊。”苏联大使当天晚上给莫斯科急报，今天见到毛泽东同志，毛泽东同志说他手上麻，啊，这太重要了，这非常重要，哪知道是毛主席放的假烟幕弹，烟幕弹，啊，他一辈子打仗啊，大家知道声东击西啊，声东击西啊，啊，这个是，所以一九六六年七月十六号，突然一下子，毛主席游长江，老人家七十三岁。红光满面，啊，游长江游了一个多小时，游了二十多集，不得了啊！全世界震惊，这个毛主席生气这么好啊，啊，真是不得了。两天以后，《人民日报》通栏标题，我当时是小学五年级，我看了这个标题，到现在印象很深。跟随伟大领袖毛主席在大风大浪中奋勇前进，他这个大家知道，这个政治含义很大，政治含义太大了，啊，政治含义太大。我说，毛主席终于找到了一个领导文化大革命的一个具体形式，这就是撇开党的机器、党的各级机关，或者暂时的冷冻党的这个垂直机器，重新组织由他老人家亲自控制的党的意识形态传媒机构，建立一个领袖和人民直接对话的那个管道。毛主席以革命、以人民的化身。来直接领导革命，啊，这就是我认为毛在文革他为什么要把党委抛开，啊，那么果真几天以后，毛泽东回到北京，回到北京，八月五号，在党的八届十一中全会上，老人家发表了炮打司令部，我的一张大字报，把刘少奇赶下台，刘少奇成为啊，林彪成为毛主席的接班人，那么下面我要讲。啊，再花十分钟时间哈哈。对不起啊，今天给同学们耽误你们时间了啊。嗯，呃、啊，好的，我还有几分钟。我下面要分析为什么老人家做了大量的防范。他在六五年到六六年，他防范的非常多，调兵遣将，调兵遣将，又是这个军到北京，这里到那里啊，他做了大量的布局。天天担心修正主义者搞政变、搞坏事，没有一件发生，没有一件发生，啊，可以说他发动文革，除了碰到彭真的一点小小的抵抗，我们知道彭真同志为了保护吴晗，跟他老人家有一个小小的一个较量的过程，但是老人家一出手，老人家以后讲了一句话：彭真是什么？彭真是一个渺小人物。他说：“彭真是一个渺小人物，我动一个小指头就把他打倒。”啊，这是老人家之间的原话。所以，毛主席一反手一反击，所向披靡。刘少奇是完全坐等自己的倒台。为什么？我下面分析几个原因。我说，在当时的背景下，毛主席在体制上、在意识形态上、在道义上都有合法性。啊。都有合法性，甚至是巨大的合法性。第一个，毛主席就是党，这个概念深入人心。任何人出问题，彭罗陆阳出问题，刘少奇出问题，都不会损伤党的威信，最多只是要修补一下。这个修补性的工作，主要是在文革期间是由我们的周总理来做。我们总理就在文革中间几次会议上解释了。为什么刘少奇是个坏人？但是我们现在才把他揪出来啊。那么他这个坏，他的反革命有一个发展、表演的过程，我们对他的认识也有一个逐渐深化的过程啊。像这种解释是有人做的，只要做一个解释，做一个修补就可以了，就可以了。所以，在文革初期，到了六七年，全国的所有党委都给打烂了。毛主席在他老人家看来。也无所谓，也没有关系，为什么呢？因为有他老人家在，就是党在；有他老人家领导的军队在，就是党在。我讲的第一个啊，毛就是党；第二个，从建国开始，我们的宣传部门每一分钟做的工作，主要工作就是歌颂毛主席。李慎之先生曾经写过一篇文章，提到，我觉得他讲的是对的。我们的宣传教育工作的每一分钟，都在做的是。歌颂伟,伟大领袖毛主席的丰功伟绩，做了几十年这个工作的成效极大，极大，是、啊、吧？我们广大群众都相信毛主席英明伟大，啊，最多是底下的坏干部欺骗毛主席，毛主席是伟大的啊！这这老百姓的根深蒂固的概念，困难时期啊，三年自然灾害啊，那个肯定是底下坏干部骗呃、啊、欺骗毛主席，所以文革初期啊。我们还听到这样的看法，就是刘少奇是三年自然灾害的最大的罪魁祸首，啊，明明是刘少奇挽救经济、挽救人民，可是到文革一翻，是刘少奇是三年自然灾害的罪魁祸首，啊，那么，我想这个，呃，毛主席在文革中间，他对意识形态控制得非常紧密，啊，今天我们知道文革的所有的两报一刊社论都经过老人家的修改。我这里讲，所有的文革期间《人民日报的》的啊，《红旗杂志》《解放军报的》的所有责任都经过他老人家的修改，所以老人家工作是真的很忙啊，非常忙的。那么，他亲自来掌控意识形态，和由江青、张春桥来传达他的最高指示，啊，增加了毛主席思想的权威性。另外，又在这个个人崇拜的大环境下。建立一个领袖和人民直接对流的这个管道，老人家以后他他说过这样的话，他说他分析了一下子啊，想了一下子，苏联为什么会变修，就是因为啊见过列宁的人太少，所以老人家在一九六六年的下半年啊多次八次在天安门广场接见红卫兵，他说见了他的以后，意思红卫兵啊就会增加返修防修的那个概念，啊，就他有这个想法的，所以我说。文革中间，我们的意识形态没有真空过，从来没有真空过，啊，我们的意识形态是实现了毛主席对党的意识形态的完全的占领，完全的占领，啊，使得他拥有独一无二的，任何人都没有的那个巨大的社会动员和统合力量，这是我讲的第二个原因，第三个原因，毛主席要修补体制的弊端，我们广大群众。特别是青年学生觉得毛主席和人民心连心。我们知道，在文革初期，少奇同志派出的工作队把许多学生打成反革命，把许多学生打成右派。啊，今天我们资料都知道啊，在文革初期的派工作队的那五十多天里，啊，呃，少奇同志还有一个批示：高中学生也可以打右派，只是高中生的右派要报北京新市委一个个审查。批准，打右派可以打到高中生，高中生多大岁数啊？才十六七岁，十六七岁当成右派，大家知道你们可能不懂这个什么概念，就是人民公敌啊！人民公敌就是彻底毁灭，彻底完蛋，彻底完蛋，啊！我所在的学校南京大学法文专业法四二十二个同学都被打成反革命，就是在文革初期，啊！所以那个工作队打了很多学生，打成反革命。今天毛主席说工作队犯了方向路线的错误，他来解救学生，给他们平反，啊，那么这是一个毛主席要搞平等，啊，你刘主席是照顾十七级干部，对不对？你给十七级干部什么二斤豆子、两斤油啦等等的、啊，啊，那么毛主席说啊，这个把这个医生赶到农村去，我们的医疗工作的重点在农村，啊。你们搞城市老爷卫生部，啊等等，长期以来，特别是五十年代中期以来，我这里要讲的是反右运动以后，基本上领导是不能批评的，多年以来长期积压下来的青年工人、学生和那个所谓单位领导之间的矛盾，长期积累、长期积压、长期积压，啊，文革提供了这个管道，啊。一下子宣泄出来，宣泄出来，所以长期以来对官僚主义的不满，对干部特权行为的不满，这种心理啊，今天毛主席来支持我们起来造反。当时有一个歌叫《革命方知北京近，造反更觉主席亲》，我觉得不夸张，不夸张。六六年的时候，对于那些打成反革命小右派、小鱿鱼啊，当时还有一种称号。报纸上都登了小反革命小鱿鱼，小小的鱼在里面走啊，小鱿鱼。对于被打成小鱿鱼的人，他当然觉得毛主席亲，啊，这是这是没办法的。所以，这里我讲的就是毛要修补体制的弊端。很多人觉得毛代表人民，啊，这是第三点。第四点我讲，毛主席掌握了权力，林彪支持他，全力支持他。毛主席对全国的公安。谢富治同志，那个谢富治啊，现在说他是林彪四人帮的死党了。谢富治是完全听命于毛和江青的，所以公安又是在毛主席的直接掌控下。啊，我们的刘主席呢？刘主席在六十年代就没有参加中央军委，我们的周总理也没有参加中央军委，所以军委是毛主席的最最核心的啊这块地方，这块地方。刘主席虽然是主持一线工作，对军队没有任何影响力，没有影响力，所以毛主席拥有最实际的权力，军队权力，全国的军警大权由老人家直接控制，啊，直接控制，这是我讲的第四点、第五点。我们的刘主席，刘主席多年以来做一线工作，不管你高兴还是不高兴，愿意还是不愿意，你都身处矛盾的中心，都身处矛盾的中心。长期以来，啊，这个党内的不同矛盾、不同的山头都有矛盾，啊，那么这个矛盾中间有我们军队同志对刘主席的矛盾，啊，因为刘主席长期啊，他是他比较重用一些北方局出身的干部，那么军队同志呢，长期以来就有看法，就有看法，还有其他同志对这个北方局的矛盾，啊，那么还有这个这个。刚才我讲的啊，这个群众中长期以来对官僚体制、对那些东西的特权行为的不满，这一类矛盾，还有我们刘主席本身的一些问题，不是问题了，就他的特点。他老人家有个特点，就是喜欢走偏锋。所谓走偏锋，一个极端到一个极端，一个极端到一个极端，啊。那么他在四清运动中间，打击面过宽，四清运动。刘主席亲自指导的四清运动，是一九六四年的夏天到六四年十二月这半年期间，搞得非常过火，非常非常过火，以至于毛泽东出来纠偏的，啊，那次四清运动应该讲是毛来纠刘的过火的偏，啊，那么又是得罪了很多人，啊，伤害了很多人，那么这里我还要讲一讲，所以别人都说刘主席有偏心的一面啊，偏心，啊，一个大家长对儿女要。公平一碗水端平，但是总觉得刘主席偏心，他偏来偏去偏的是北方局的那一摊子人，这、就是一直对这个大家都有看法。再有一个，我们的刘主席性格很怎么说？哎呀，这个性格比较很持重、很严肃、很严肃，这是他的风格。啊，我们的毛主席和周总理大家都知道啊，比较随和，起码。在跟群众接触的中间啊，什么小同志啊，你多大岁数啊？爸爸妈妈在哪里啦？啊，大家知道吧？这是毛主席、周总理都是这样子的啊。总理甚至是人民大会堂的服务人员、厨师，他的名字都能叫出来，他对他们都很好啊。我说毛和周都有亲和性，个性上有亲和性。我们知道那个大儒家呃、啊、徐复官先生，徐复官先生啊，一九四三年在延安见毛主席的。他马上就被毛吸引住了，他说毛是有那个魅力的。毛叫他去看看刘少，说你应该看看刘少奇，啊，刘少奇应该跟他谈个话。他见到刘少奇以后，他说刘少奇这么一点，没有任何特色，没有特点，啊，这是徐福官先生一九七九年写过一篇文章，回忆他一九四三年，徐福官先生当年是国民党少将，国民党派到延安的观察员，对中共当时的高级领导人物有近距离的密切观察。毛是有亲和性，啊，这是可以肯定的。那么今天我们可以知道一个材料啊。去年夏天，我和金聪吉先生还专门讨论过这个问题。金聪吉大家知道是中央文献研究室的常务的副主任，是我们官方的毛传的主编，官方的周传的主编啊。金先生和我，我们都看到一个材料，都觉得这个材料很重要。这个材料是谁写的呢？啊，是反映的是一个五十年代刘少奇同志的一个老司机。老司机啊，老司机给少奇同志开了一年的车，但是这一年期间，少奇同志没有和他说过一句话，一句话不说。那么，当然写这个材料的人说，因为少奇同志长期从事地下斗争，所以他的性格比较严谨。<笑>嗯，大家理解我的意思吧？可是我们想想，给中南海、给刘主席开车子的人。他的三代或者五代都早就审查过了，查三代、查五代都要查过的，大家知道吧？一定是没有任何问题才能给这些最重要的领导同志开小汽车的，是吧？我这样说的不是批评什么，我的意思是个性的问题，个性比较啊，比较这个严肃，比较严肃，不太和人交谈。那么这些东西呢，都会被认为在文革的那个东西、那个特定的背景下被激化出来，被激化出来。我们说文革前，虽然在六四年，刚才我讲六四年是少奇同志到了顶峰，我们的意识形态宣传部门为了宣传少奇同志，全国放过一个电影，我不知道有没有老师还记得这个电影。这个电影名字叫《燎原》，星火燎原的燎原。这个电影是以安源大罢工为背景的，是歌颂刘少奇的电影。这个电影呢，主人公，你们听他名字。这个名字叫雷幻觉，像春天的惊雷一样唤醒人民的觉悟，简称雷幻觉，啊，雷幻觉就是少奇同志，把很多李立三的光辉事迹也加到他身上，一部分是刘少奇同志的光辉事迹，几个合成起来，雷幻觉同志，啊，我的意思，那个高大全呐，文革中的三突出高大全，六四年也一样的啦，也曾经捧过刘少奇的啦，那么，全国人民也看过这个。燎原，但是毕竟和毛主席相比，这个燎原啊，也就是一部电影吧，一部电影。广大人民对刘少奇同志的体认感不太深。六十年代还有一个体认，就是我们看过刘主席访问印度尼西亚，这个电影影响很大，广大人民都通过这个电影认识了王光美同志，对不对？真的是。你们可能都不晓得，我们六三年,年、六四年，呃，老师都带我们到有到到,到去看了个纪录片了啊、呃！刘主席访问印度尼西亚，所以，我们老百姓了解的刘主席，一个是刘主席访问印度尼西亚，一个是雷幻觉，还有一个是什么呢？我们大学生和机关干部都知道，少奇同志五十年代提了一个重要概念，叫做党的驯服工具。大家听的都是这些东西啊，做党的驯服工具。啊，这里面可以查到的，这是他自己说的。我们就是要做党的驯服工具，党到底放哪里就哪里，啊。那么，我们根本不知道少奇同志在六十年代初经济特别困难的时候，为挽救我们的国家的经济、为挽救人民生命做出的那么多的贡献，我们不知道，啊。那个年代所有的功劳都归功于毛主席，啊。所以我的意思是，老百姓知道的。就是报纸上告诉他们的。毛主席发动文革，应该讲是有相当的干部和群众基础的，啊，我印象中，当时我们很多人对刘主席倒台是吃惊，很多人很吃惊，很震惊，一下子从第二号人物变成第八号人物，很吃惊，但是没有人难过。我不知道，呃，有些年龄大的老师是不是有这样的感觉，和总理完全不一样，啊，总理那个。呃，七六年一月八号去世，全国人民都难过，心里难过悲痛。哎、呃，刘少奇同志下台，大家不难过，呃，就是很吃惊，可是不难过，说明这个问题是吧、啊？当然，毛主席发动文革搞的很多东西啊，是超常规的，超常规的，啊，他是背着中央一线领导做了很多事情，啊，那么一九六四年年底，他当面向少奇同志说。我动一个小指头就可以打倒你。我动一个小指头就可以打倒你，这样的话，不是共产党领导人之间那种常用语言，对吧？常用语言不是这些东西，常用语言一般都要用另外一套语言说话的，是、嗯、吧？但是我还是要说，毛泽东发动文革的大多数的步骤，他的剥笋子。拨损失的大部分的这些内容，都是通过刘少奇，都是通过中央的会议，用合法的形式实现的，都是假手刘少奇，他就是搞刘少奇，也是让刘少奇主持一个会议，主持一个会议搞他自己的会议，啊，这就是毛主席，都是通过他的，也就是符合组织程序，大家理解我的意思吧？符合组织程序。那么从一九六五年开始，我们正式的表达就是。毛主席，党中央，以前是党中央毛主席，从六五年开始就改过来了，所以毛主席就是党，就是人民，就是革命，他就是真理，啊，他做任何事都可以。在那个年代，我们中央领导集体为了党的团结，顺从他，人民崇拜他，使得老人家真正拥有不受制约的任何权利。或者叫无限的权利，啊，他没有无限的权利，文革发动不起来的。如果按照真正的按照组织程序，是发动不起来的，啊。好的，最后我想讲，文革发动到今天已经四十多年了。我今天谈的呢，是根据我所看到的历史资料，加上我自己的一些分析，啊，呃，把我的一些看法和各位老师和各位同学交流。但是呢，我想讲，我这个也只是一种解释，一种看法。有一个理论家说过这样的话。历史乃是叙述过去，但绝不等于过去，啊，这有点相对主义了。为什么这样说呢？因为今天到现在为止，有关文革发动的很多历史档案还没有开放，还没有开放啊。所以我是在这样的一个背景下和各位谈这个问题的，也只是作为一种解释，供各位参考。也就是啊，请你们这个多批评，多指正。好，谢谢大家。这个呃，您的问题我这样子回答啊。第一个就是，呃，当然我们知道，很多人对这个你刚才讲的第一个问题，到底是错误还是罪行，都有看法。像李瑞同志、李瑞老先生，党内的一个老干部，他就认为毛主席是开国有功，建国呃建设中间有错，文革有罪，这是这样一种看法啊。那么我是现在不基于啊，这个对他的这个。罪啊，罪不罪这个问题，想做直接判断。我想呢，第一个还是把这个更多的历史事实搞清楚啊，历史事实,实搞清楚。我基本上同意中央的那个看法，就是文革是一个我们的一个国家的浩劫，这是我同意的。至于毛发动文革是不是有罪，这个我现在暂时还没有接触到你刚才讲的这个这个层面。对不，起，对不起，这个我们因为因为这个时间有限，每个人只先问一次问题。好的，这是第一个，第二个问题，您刚才讲就是呃，喜欢他还是不喜欢他？呃，我想第一个，呃，如果我对于自己要求了，就是我们作为一个历史学研究者，我们对我们研究的对象，我们要保持一个距离，要保持距离，我们尽量要限制我们的主观性，限制主观性。当然，我想我们生活在我们的这个环境下啊，我们。这个基本上还是在这个时代里面，我们都会有自己的价值倾向。但是我自己要求自己的是约束自己的主观性，啊，所以呃，喜欢还是不喜欢，我自己现在很难说。呃，也许我写的文章，呃、读者怎么看，啊、呃，看出是什么就是什么。啊，那位绿绿衣服的同同学<间>，对。就是说，还包括以前清代的魏源修《清史》，这些都已经改变这个情况。但我想就是说，想听听就是说，当代人来修当代史话，你会觉得会遇到哪些问题？我想看看听听你对这个问题的评价。好的，你你这个问题很很很呃很重要的一个问题，其实当代人不修当代史，它是有一定道理的，有道理的啊。呃，你刚才也提到，就是我过去写过文章也提到，实际上十九世纪以后，这个传统就开始有所变化，本朝人就开始修本朝史，特别是我们到了二十一世纪。文明文明的这样一个开化的一个实际，所以可以这个修当代史了。但是真的是有很多很多的困难。第一个困难是有关资料的问题，因为我们做历史研究不是搞诗词评论员，诗词评论员一点点资料就可以铺张起来。历史资料都要建立在扎实的、确证的、经过考辨考辨的史料的基础上。如果大批的材料还在大类那个密格里面藏起来，那真的是困难。这是第一个。第二个。受制于我们人的主观性，我们生活在这个时代中间，我们自己有强烈的情感好物，啊。我自己比如说，我要求自己约束，但是我是不是自己能约束住？呃，我自己要不断的提示自己。第三个，我们谈的事和人离今天太太近，好多都是牵涉到利益关系、利害关系。比如说刚才我讲的这个，可能，呃，我讲我讲的这些，有的那些家属听了可能心里就不太，呃，他他听了就不高兴。对不对？我刚才提到的某些人呢、啊，呃，他们的后代还在了，儿孙都还在了。那么儿孙的感觉，他的立场肯定跟我不一样。我只是把他看成历史人物，我对他不产生既定的热爱还是不喜欢。但是儿孙的态度是不一样的，他们肯定不高兴，啊，肯定不高兴。所以这个牵涉到利益的关系问题。呃，总之是当代人修当代史是有很多很多的困难。但是毕竟现在是到二十一世纪了，啊，毕竟。是我们已经有这样一个严肃的啊，应该有这样的一个，我们争取有这样的一个空间，所以还是可以做的。主要是当代人，我们修当代时也有便利的方面，就是我们对这个历史啊，我们的感受特别深，特别深。所以我觉得修历史有感受是特别重要的啊，呃，这里不不去展开了啊
0: 。那这样的话啊，后面那位那位。
1: 我下次一定这个控制时间。我十二号还有一次，今天万一没有那个没有机会的同学，十二号还可以提、啊、谢谢，我有两个问题。第一个问题是，您觉得为什么毛泽东会在建国初期这么仇视知识分子？我用仇视的这个原因，是因为觉得他对知识分子的这种迫害实在是有一点有违人性。第二个问题是，您觉得为什么中国在当时的那样社会没有发展成为像近代西方社会的一个？呃，三权分立也好，或者说是君主立宪也好，这样的制度，而是成为一个更像是封建社会的一种帝王制度。哦哦、这和毛泽东没有接触、接受过近代西方教育，您觉得有没有关系？好的，或者好的。呃，同学，你的、呃、两个问题我回答一个好不好？后面的问题太大，真的太大，可以写一本书啊。呃，第一个问题就是我们看啊，我们经常可以看到一个现象，从革命年代到毛时代。我们看到两种叙述，一种叙述就是知识分子对革命的重要性”的叙述，啊，毛主席也说过，我们的革命需要知识分子，知识分子在革命中扮演什么什么重要重要的作用，啊，没有文化的军队就是一个愚蠢的军队，没有呃、啊、愚蠢的军队是打不过敌人的，啊，他有大量的这方面知识分子和革命对革命有作用的这一方面的叙述。另外一方面，我们又看到大量的对知识分子的批判否定性的叙述，比如说啊，这个。呃，毛主席在呃四十年代就说过啊，教条主义啊，教条主义啊，教条主义连狗屎都不如。他说啊，狗屎可以肥田，人屎可以喂狗。呃、啊，教条书本啊，书本有什么东西呢？呃、啊，只要是有一个眼睛啊，坐到这儿就能看啊，还不如大师傅。大师傅是呃，杀猪的话，猪会跑啊，你还要去赶它啊。读书是世界上最简单的事。他等等等等，对知识、对书的那种批判，四十年代就有，五十年代更多。以至于六四年左右，毛主席还说过这样话：，总之，选接班人要学，要选那些知识少的，要选知识少的、文化低的，啊，等等。为什么这样？我这里稍微提提几下，啊，不展开。第一个，年轻时候受过中国的传统中的那个反智主义的啊，那个那个传统思想的影响。我们明清时代有一种实学传统。实学是不错的，但是把实学推到极端，就是读书越多越坏越笨，啊越污染，这样的思想也有的。他年轻时受到这个思想的影响，这是第一点，啊不展开了。第二点，国际共产主义运动中有这个传统，革命非常强调意识形态，国际共产主义革命啊，它强调意识形态，意识形态的对意识形态的载体，就是知识分子。敌对意识形态的载体啊！我们革命的最后的目标是要建设新文化，建设无产阶级的新人。建设新人的过程，就是伴随着一个对敌对意识形态和敌敌对的那个知识分子那个载体的一个否定和批判进行的。我们记得列宁说过这样的话，列宁曾经说过很严厉的话，他说他批评那些知识分子叫做那些资产阶级的猪狗们，猪狗们啊啊他。他这个和高尔基看法都不一样。高尔基还经常去向他求情啊，啊，请一些什么钢琴家啦、画家啦，呃，让他们离开。但是列宁还算还算不错，一方面有批评，一方面还是同意这些钢琴家、数学家到波兰去，到捷克斯洛伐克去。所以，我们才有二零年代可以看到，在捷克的布拉格和巴黎有白俄知识分子群，白俄知识分子群，国际共运有这样一个传统。第三个，国际共运中还有一种所谓有机化知识分子的这个概念。格兰西提过，组织化的、有机化的知识分子和我们一般传承知识的那个知识分子概念是不一样的。有机化的知识分子，有机和无机啊，有机化肥、无机化肥，就是我怕你们听有机无机啊。有机知识分子的职责就是不断的用革命道理去教育人民，他的天生就是教育人民，以教育人民为职责的这种革命家。基本上都是一些啊，不是说全部，许多人都是这种意识形态的，啊，带有绝对主义倾向的，绝对主义倾向的。从苏联到中国到波尔布特，很多有计划知识分子是在西方的名牌大学学习过的，比如说柬埔寨的坎柬埔寨的那些知识，那些什么高级领导人都是巴黎 ，PhD 啊，对不对？一点不影响他对那个东西的否定和批判，啊。比如说，坎柬蒂亚，我们知道戴眼镜是一个罪责，是知识反动知识的拥有者的一个标志，对不对？戴眼镜啊，呃，因为你你思想不够纯化嘛，不够纯化。我们要建立一个新的纯洁的、不断纯化的新世界。今天我第一个开始讲的那个不断纯化的新世界了。张国焘在三零年代也是一样啊，他虽然没有学过那个有机化，但是走的还是有机化道路。张国焘他发明第一个是从眼镜，第二个看手上有没有茧，第三个看腿白不白，腿啊小腿小腿肚子小腿肚子如果白的人肯定是知识分子出身，哎、啊，所以对于这些人应该怎么样？当然有一些还是要留下来用的，许多是把他杀掉，把他杀掉，用决绝的态度把这些旧思想的载体知识分子把它消灭，这是。我刚才讲第二点，国际共运的以及有机化知识分子的这个概念；第三个，中国革命特殊模式的这个影响。中国共产革命是在农村进行的，中国共产革命的主体是农民。建国初我们有个统计，全党三百多万人中间，百分之六十九的党员是文盲。当我们这个革命胜利者进入城市的时候，我们是胜利者，充满了自豪感。我们战胜了敌人，啊，对于那些知识分子充满了鄙视，充满了鄙视，所以在这种情况下发生那些瞧不起知识分子啊、过火政策了、啊，都是可以，不是讲可以理解了，他就就发生了。所以毛主席曾经在五十年代，毛主席是有有眼光的，他知道中国的建设离不开知识分子。五十年代初讲过很多啊，革命需要团结知识分子，讲过很多话。毛主席也曾经批评过那些农民出身的。眼光狭隘的这些同志说他们是代表着农民的狭隘思想，但是毛主席紧接着说忠诚更重要，忠诚更重要了。所以我们批评那些啊，这个这些农村来的这些同志呢，虽然没有知识、小心眼，啊，但是他们很忠诚啊，他们对党很有阶级感情啊。几个原因啊，所以汇溪成流啊，导致了最后在文革。终于把知识分子一锅煮，本来是有政策区别的。我这里要强调一下，毛和刘是有区别的，在这个问题上有一点区别。我们刘同志也批判知识分子，但是刘同志把是否入党看成是一个标志，入了党的同志就是好同志，就是好知识分子。我们的毛同志呢，管理入党不入党，都是都是都是要改造的知识分子，差别就在毛和刘，毛主席更接近。啊，最后一个问题，我们留给吴家伟教授。
0: 我我听得太入神了，我希望您下次讲授不要限不要给时间限制啊！<笑>啊，我不是想问问题，我说我们作为所谓知识分子啊啊，我们有时候想想，我们有些地方自己是有问题的。这个我们的自豪、我们的自傲啊，或者是对非知识分子的轻蔑轻视。或者是不关心、不关怀啊这些地方，所以当年我看这个，啊、呃、毛主席写到这个知识分子的分析，我自己看完以后，我觉得他说的弱点、他说的缺点，我都有。哦、所以我想有时候啊<对>、呃，我们自己也是要
1: 自我反省。啊
0: 、谢谢。好，谢谢你。呃，因为时间关系，不能让更多的朋友提问题，但是下。下个星期三呢，十二号呢，这个高教授还有一场，那么是是谈林彪事件的，所以欢迎大家呃继续参加，这我们再次感谢，好
1: ，谢谢谢谢,谢谢，谢谢大家，谢谢。